0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。Hello， 大家好，又过了一周，我们继续回到的是欣然读新书。那这一周呢，欣然要跟大家分享的这本书叫做《优秀的绵羊》。它的作者呢是一位耶鲁大学的教授，这本书是对美国优秀的大学教育的反思。这本《优秀的绵羊》呢，是一本颠覆美国中上阶层价值观的警示之作。那么，在《纽约时报》对他是这样的评价的：“《优秀的绵羊》这本书很可能会在美国历史上留下永久的印记，原因有三个。首先呢，作者。”他在美国名校浸泡了24年，毕业于哥伦比亚大学，曾在耶鲁大学任教10年，所以作者知道美国名校究竟是怎么一回事其次，这位作者很会写，很善于发现问题的本质。第三个呢，就是这本书颠覆了整个美国中上阶层的价值观。那好了。今天就让我们一起来了解一下这本有趣的、优秀的《绵阳。说到教育问题，其实就是让全球所有家长最操心的，那中国家长也不例外，一定是孩子上学的问题。如果你是孩子的家长或者学生本人，到底该怎么选择学校和专业最高效？还有，到底要不要去到美国留学呢？要不要考美国的名校？美国名校到底是怎么录取的？这本书讲了美国大学真正的运作方式，甚至辐射了全球出名的大学真正的运作方式。如果你是在校的大学生，或者刚走出校园不久的职场新人，留学深造的想法会时不时的闪现，那听这本书比咨询留学机构要靠谱得多。这本书的作者叫做威廉·德雷谢维奇，他在耶鲁大学教了十年的书，在美国被称为常春藤名校的出名大学待了24年，《优秀的绵羊》这本书里，他告诉我们什么才是真正好的高等教育。那好了，这本书呢讲了三个观点：第一个是常春藤名校不搞素质教育。第二是美国大牌教授不给学生上课。第三，公立学校和小型人文学院能够提供更好的教育。首先，我们来看第一个观点：美国的常春藤名校不搞素质教育。大家其实都知道，美国的名校有常春藤名校，能入选常春藤联盟的学校都是世界公认的最好的大学。培养出的学生很多都成了社会名流，看起来是有特别好的素质教育的土壤。不过，《优秀的绵羊》这本书一上来就挑战了这个观点。书里面说，美国大学的教育方式其实就是一种变相的应试教育。稍微具备一点百科知识的人都知道，所谓“常春藤盟校”，最早呢是一个大学体育赛事的联盟。可是，如果你认为这些大学当初组织起来搞体育赛事，为了促进美国青年的体育运动，就大错特错了。常春藤的本质是美国上层社会子弟上大学的地方。像哪些学校呢？我们熟知的哈佛、耶鲁、普林斯顿，最早的时候并不是一所很大的学校，他们只是一些地方贵族建的区运行学校。只招收本地的贵族子弟，但是在19世纪后期，美国铁路普及了四通八达的铁路网络，把全国联系了起来。贵族们一看，各地的政治经济上的联系越来越紧密了，就该跟其他地区的贵族们相互结交一下。那怎么结交呢？就让孩子们在一起。那让孩子们上同一所学校吧。于是，这些贵族们让原先建立的那些精英大学，哈佛、耶鲁面向全国招生。当然，即便是扩张了，这些大学仍然只面向贵族家庭。他们录取的学生要求必须会希腊语和拉丁文。平民子弟上高中都是在公立学校，根本就不会教什么希腊语和拉丁文，所以平民子弟就自动被排除在外了。也就是说，所谓的精英大学原本就是精英阶层自己玩的东西，是确保他们保持统治地位的手段。贵族们自己花钱赞助名校，让自己的孩子在这些大学里上学，然后到自己的公司接管领导职位。这事儿外人其实也没法指责。像哈佛、普林斯顿就是私立学校，本来就没有什么义务跟普通人讲公平。当时有资格上哈佛的学生进哈佛相当容易，录取根本就不看重学习成绩。事实上，一直到1950年，哈佛每十个录取名额只有13个人申请，而耶鲁的录取率也高达 46% 跟今天百里挑一甚至千里挑一的局面完全没得比。可是贵族精英们很快意识到这么搞不行。因为一方面，新的社会势力不断涌现，如果一味把这些人排除在外，对统治阶层来说是不利的；另一方面呢，这些贵族子弟的学业确实不好，对大学来说也脸上没光。所以，从1910年开始，一些大学呢就开始率先取消了希腊文、拉丁文的考试，给公立高中的毕业生机会。可是他们很快发现，这么一改，犹太学生的比例迅速就增加了。精英们一看这也不行，赶快又修改了录取标准。你想来上学，光成绩好还不行，还得有老师的推荐信，你要通过校友面试，最好呢有一项体育特长。那校友的孩子呢还会加分，等等等等。后来我们就知道。常春藤联盟呢，就是因为学校重视体育，才形成了一个体育比赛的联盟。类似这样的改革反复的拉锯，最后就妥协的结果，就是我们今天看到的样子了：既重视考试成绩，也要求体育特长之类的所谓素质。但是这个时候，这些所谓的素质教育的本质，就已经不是真正的为了培养品格。而是为了确保精英子弟的录取比例，并非所有的素质都有助于你被名校录取。你需要有贵族的气质，而且必须是美式传统精英阶层的素质，比如会拉大提琴，会击剑运动。很明显，这些事儿呢，普通工薪阶层的孩子很难做到。如果你不是精英贵族，所有这些素质教育的要求都是逼着你假装贵族。我们来设想一下，如果你生在一个普通家庭，你什么特长都没有，就已经输在了起跑线上。但即便是这样，仍然有人不服，再难也要进常春藤名校。那优秀的绵羊呢？这本书就透露了一些耶鲁大学的真实录取标准。如果你在某一方面有特别突出的成就，那你肯定就能被录取。但是不能是小打小闹的奖项，必须是像英特尔科学奖这样的美国全国性大奖。如果没有，你就得全面发展。想上耶鲁，你必须上七到八门选修课，参加九到十项课外活动。即便是这样，也不能保证录取，还得看推荐信和家庭情况。至于中国家长津津乐道的 SAT 考试成绩，其实没有多大意义。一个孩子想达到这个标准，他的高中生涯基本上就在不停的参加各种课外活动和选修课程中度过。但这还不是最糟糕的，那最糟糕的是什么呢？就是这个孩子他不知道为什么要过这样的日子。他从小被灌输的价值观是不能输。他们这么做呢，只是因为孩子们害怕被别的孩子超过，因为这些孩子的自信心就是建立在外人对自己的评价上的。大家都不喜欢应试教育，因为应试教育是让一帮孩子削尖了脑袋去达到一个统一的考试标准，这会造成孩子缺乏独立自主的意识，知道怎么考试，却不知道为什么考试。这句话好像放在中国，大家听着很熟悉。其实放在美国中学生身上一样成立。他们知道为了上常春藤大学该做什么样的准备，但他们同样不知道这么做的意义是什么。真的上了大学之后，这帮孩子的大学生活跟中学时完全一样，仍然是上各种选修课，参加各类课外活动，拿一个好的分数，让自己的大学简历。熠熠生辉。再来看一下，大学毕业之后会去哪儿呢？去找一份华尔街的体面工作，混迹于上流社会。真正的素质教育其实不是这样的，应该是因材施教。每个学生有不同的兴趣和特长，他们的发展路径也应该不一样。而学校的任务就是应该鼓励孩子们发现自己身上的不一样，帮他创造更多的可能性。但哈佛。耶鲁的优秀毕业生却基本上是同一个面孔，你可以去翻一下他们的简历，就会发现他们都是学霸，成绩一流，都担任过社团的学生干部，擅长好几项体育运动或者是乐器，看上去特别正义，会去做各种慈善活动，帮助过非洲贫困地区的儿童等等等等。名校教育界把这种素质呢叫做领导力，名校都希望培养出有领导力的学生。因为这些人进入上流社会，或者说的极端一点，进入统治阶层的机会会要大很多。所以在《优秀的绵羊》这本书里的分析，如果高校的任务只是帮助学生找一份好工作，混得好一点，那常春藤名校和职业培训学校好像没什么本质区别。而且更糟糕的是，所谓的名校们还在主动迎合这种趋势。美国的新闻和世界报道的新闻杂志，从一九八三年开始对美国各所大学进行排名。你要知道，一排名可就热闹了。学生家长们发现哪个大学好，哪个大学差，从排名一目了然可以看到。于是，排名好的学校挤破了头，排名差的学校呢无人问津。然后，好学校就越来越难考，而差学校呢。就越来越没人去，好学校录取率越来越低，而录取率低又是排名高的指标之一，越难考排名越高。到今天，哈佛的录取率不到百分之十。看到排名高的好处，那各所大学就开始激烈的军备竞赛，拼命想办法提升排名。最典型的例子是芝加哥大学，本来这所大学它的。校风是学风很严谨，他的排名其实也不低，十来名。但是学校太严格，不是所有人都喜欢，连聪明的孩子都不想上。所以报名芝加哥大学的人呀就没有那么多，录取比例呢也比同类学校高得多，录取率有 20%。但芝加哥大学对于自己的排名不满足，想和哈佛、耶鲁一样，所以他们尽量把录取率降到最低。学校呢就到处做广告、做宣传，吸引学生和家长的注意力，然后调整录取方式，要跟其他学校一样，让学生多才多艺。很快呢，芝加哥大学的录取率就降到了将近 10% 学校的排名呢也升了五六名，代价就是失去了芝加哥大学的独特性。这个死循环很可怕。新闻机构做出的排名，家长和学生关注排名，按排名选学校。学校为了迎合家长，按排名的指标去调整，所以每个学校的教育方式越来越大同小异，培养出来的学生呢，就是以一个模子刻出来的。这种排名指标的设置，本质上是把哈佛、耶鲁、普林斯顿当成标准，看别的学校有多么哈佛、多么耶鲁、多么普林斯顿。可是，美国学校的种类很多，像多莫纳学院是人文学院，维斯理学院呢是女子学院，哈维穆德学院是技术大学，西点军校是军事学院，大家的性质都不一样，用同样的标准来衡量它们是不论青红皂白，堆在一起来衡量，就像是拿着橘子跟苹果比，看看这个橘子有多像苹果。在这种情况下。你怎么能指望高校能给孩子提供素质教育呢？所以书中有第二个观点：美国高校教不了学生独立思考的能力。我们都知道，读大学其实学的是学习方法，教会我们有独立思考的能力。但是作者在书中记录了很多他在常春藤名校教课时的观察：大学老师到底该教学生什么呢？德勒谢维奇认为。大学老师教给学生最重要的东西，不是法律、会计之类的具体知识，这些不上大学可以自选高等教育带给学生。最重要的其实是帮助学生建立自我意识，而自我意识的核心就是有独立思考的能力。我们常听人说要有独立思考的能力，那么独立思考的能力到底是什么呢？作者说，最核心的就是学会分析他人的观点，并阐述自己的观点。例如，我们上大学时要求写论文，为什么非要写论文呢？其实就是为了训练思考的能力。论文的逻辑都是很严密的，你必须写清楚自己的观点，然后老师会逐条逐点的帮你修改逻辑上的含糊、结构上的错误、论证、论据的不足等等。好的思考能力需要你一堂课接着一堂课，一篇论文接着一篇论文的练习。做这样的训练，必须需要老师不断的给学生反馈，也就是说，师生之间的交流频率必须够高。所以，作者建议课堂因而小而精，方便大家研讨课堂时呢，不是用来抄写笔记，而是由教授带领进行讨论和研究，让学生。逐渐熟悉思考技能。上课不是灌输给学生他不知道的知识，而是教授引导学生围绕着某个主题进行讨论。这个过程里呢，教授会不断的提出新的问题，迫使学生进一步展开解释自己模糊的答案。他会帮助害羞谦逊的学生发现内在的自信。他接纳并鼓励学生，但同时引导和挑战学生。也就是说，要想给学生思考问题的能力，教授在课堂上的角色就不能是回答问题，而应该是提问者。甚至有些问题连教授本人也并不知道答案，他也可以抛给学生来思考。那研讨课上的讨论是一种开放式的合作，在交流中能够收获意外的惊喜和新事物。这个就是共同思考模式。但是现在的高校教学方式，这种做法显然太奢侈了。上过大学的其实都知道，大学的大部分课都是大堂课，几十甚至上百个学生在下面听课，老师只管在上面讲，很少跟学生互动。有些教授呢，甚至只管讲课的部分，和学生互动的部分呢，都是全部交给助教完成的，学生根本得不到针对性的指导。还有一点重要的问题是。大牌教授基本不给普通的本科生上课，这种情况在美国最一流的高校也很普遍。终身教授不给本科生上课，给新入学的大学生上课的呢，基本上都是临时执行教职员，像博士后，或者是在读的博士生，或者其他全职的非终身教授。最好的老师不教学生，那学生还怎么能容易的学会独立思考呢？这是一件让人难过的事情。书里也介绍了为什么学校不让最好的老师教本科生，因为在大学的办公逻辑里，教学是极其不重要的。是的，你没听错，在大学的办公逻辑里，教学是最不重要的。什么最重要呢？科研。从1960年到1990年，美国联邦政府的教育经费翻了四倍。但是教授的平均教学时间却减少了一半，只有研究上取得了进步，才会被教育圈认可。本科生的教育根本不在大学教授的视线之内，硕士和博士会好一些，因为研究生们已经可以给教授做科研助手了，他们得到教授的指导会更多一些。另外，最近十几年还有个新变化，那就是科技进步和市场结合得越来越紧密了。高校用科研成果的使用权来直接换来收入，这就等于市场鼓励学校加大科研投入，尽其所能地招聘到明星教授，免除他们所有的教学任务，让他们把精力都放在科研上。除了上面说的，还有一个原因就是前面提到过，美国新闻与世界报道杂志对大学的排名。按照他们排名的计算公式，有 15% 的评分是关于学校的学术声誉的，所以对名校来说，搞科研还能提升学校排名，这明显是百利而无一害的。于是我们就看到，大学特别看重科研型教授，他们获得了更多的关注，学校给了更多的资源。至于教育年轻的孩子这种事儿，得过且过吧。甚至比较滑稽的是，如果你是一名大学教授，你把你的工作重心放在教导这些大学生的身上，那么你很可能被认为是学术态度有问题。作者就举了个例子，他有一个朋友在美国一所一流大学教学，这位教授年轻的时候特别喜欢给学生讲课，讲课水平也很高，学生们都很喜欢他。后来他评上了学校的最佳教学奖，那领奖的时候呢，学校的副校长一边给他颁奖，一边趴在他的耳朵边上说：“别担心，虽然你拿到了这个奖，但我相信你仍然可能有所作为。”那这句话的言外之意就是，主流学术圈认为，如果你得了最佳的教学奖，就意味着你学术上的付出不够，以后很难有所作为。所以，在这种环境下的学校和教授的重心都会放在科研上。但是，毕竟每年都有这么多的年轻人进入学校，充满困惑，需要被指导，那怎么办呢？前面说的临时性教职人员就是一个解决方案，让博士后之类的兼职教师去教学生，成本很低，还可以帮助终身教授省出精力认真搞科研，一举两得。所以，上世纪70年代以后，终身教授制度逐渐被临时教职员所替代。根据统计， 2 0 1 1年，美国大学里的终身教授人数只占整体师资的 25% 以下。临时性的员工降低了成本，但也降低了教学质量，因为他们缺乏教学经验，工资偏低。但同时呢，教学任务很重，因此过度劳累，压力很大，人员流动性也很大。而且临时性的员工啊，教的主要是终身教授不愿意教的入门级的课程，因为简单。但是初级课程对于刚进校门的大学生有很深远的影响，基础打不好，未来什么都麻烦。2005年，一份针对美国大一新生的调查问卷就显示，对大学教学质量非常满意的点赞呢不到六分之一。另外一份针对大四学生的调查问卷，超过三分之一的学生觉得课堂很无聊。更可怕的是呢，现在看不到改变的迹象，甚至情况还在恶化。大家可能会发现，这几年美国很多名校都推出了网络课程。前两年网上有一个传得很火的，叫做哈佛大学幸福课，这就是一个典型的名校网络公开课。很多人认为，大型开放式网络课程是大学教学的救星，它让远在非洲的孩子也能领略世界顶级教授的风采。但是作者却觉得，网络公开课对大学的课程来说是雪上加霜。教授们本来就不容易接近，网络课程进一步隔离了学生和老师，只不过是一种改良版的教科书而已。他代替不了教授对学生的一对一的指导，也与高等教育推崇的教育精神背道而驰。那为什么会开网络课程呢？其实是名校和第三方的商业机构合作推出来的。他们的目标用户根本不是什么非洲上不起美国名校的穷学生，他们实际上是想把知名大学的网络课程推销给第二、第三梯队的大学。以此来创收。总而言之，作者在这里给我们勾绘了一个美国高校的教学现况。在目前的状况下，大学教授在教导学生上是很欠缺的。如果你是奔着常春藤名校的名教授去报考的话，你会失望，一定失望。那好了，有了这两个观点，我们就在想，那我们选大学的时候应该选什么样的大学呢？是不是说那些出名的大学就不值得上呢？当然不是。首先来看看，如果你要去美国留学，美国教育在全球的领先地位还是确定无疑的。公立大学和小型的人文学院能够提供更好的教育。作者首先推荐的是美国的公立大学。因为公立大学是真的多元性，这里说的真的多元性啊，而不是精英私立大学那种人为的多元性。虽然常春藤大学在种族、肤色、性别上多元化做得不错，但最根本的一点，经济上并不多元。学生们中呢，有钱的孩子居多。有个统计显示，哈佛大学一半以上的学生来自于全美收入前 5% 的家庭，斯坦福大学就更夸张了，有近一半的学生来自全美收入前 1.5% 的家庭。为什么都是有钱人呢？有一个原因大家都知道，这些名校的学费非常的昂贵，一般人很难负担得起。但是上大学花多少钱其实并不是最重要的。上大学之前花了多少钱，才是最重要的。有人统计过，想进名校获得贵族素质，最有效的办法就是花巨资进入排名靠前的私立高中。像哈佛、耶鲁和普林斯顿这三所大学录取的新生当中，有 22% 来自美国100所著名高中，这相当于全国高中总数的 0.3%。而这一百所高中之中呢，只有六所不是私立的，剩下的九十四所全是私立。所以，虽然长春等名校的学生看上去在文化上很多元化，但是在经济层面上，上名校基本上就是一个有钱人的游戏。都是有钱人，会有什么问题吗？就是价值观会单一，大家都认可金钱这一个价值观，认为这就是素质高、更成功的表现。于是，所有人都去追逐更高的收入的职业，像哈佛、耶鲁之类的名校毕业生，大部分都选择了进入管理和咨询行业。就是这个原因。相比之下，公立学校经济方面的限制就要少得多，学生的构成啊，更符合真正意义上的多元。在受教育的过程中，必须要设法接触不同阶层的同学，这是走上社会之前，成为一个社会人。必要的准备，更符合我们对于一个成熟的现代人的期待。而在学风上来看，公立大学现在更严格。常春藤名校大部分的老师的首要任务是搞科研，不愿意花在教学上。那么师生之间呢，形成了互不得罪的默契。而这种以肯定为主的文化氛围下，学生的成绩就会逐年膨胀。1950年。美国公立大学和私立大学的平均成绩积分是大家常听的那个，叫做 GPA， 是 2.5 分。但是到了2007年，公立大学是 3.01 分，私立大学上升到了 3.30 分。而一些顶级名校，他们的分数达到了 3.43 分。私立大学给学生打分越来越松，相比之下，公立大学的老师更严格。因为他们是政府建的学校，不依赖校友的捐款，所以不必担心得罪未来的校友，也不必担心伤害学生的脆弱自尊。这些学校呢，没有那些研究性的大学那么看重研究，更注重教学，所以老师对于学生的个人关注也会更多。在学生日后申请研究生基金或者工作的时候，公立大学的学生常有更好的推荐信，而常春藤学校的老师呢？可能连学生是谁都不知道。作者还推崇小型人文学院，这是因为啊，这些小型人文学院的教育理念可以克服名校身上的问题。人文学院的教育理念是博雅教育。其实博雅教育在中国有很多不同的叫法，也可以叫做通识教育或者文理教育。按照这种理念呢，教学的学校基本上都不关注排名。或者是职业培训这些短线目标，不把自己视为职业培训场所，而是更关注教育本身，关注思维的训练，关注好奇心的培养。这里的四年，你可以暂时脱离现实，一心一意的训练自己的大脑，培养自己多元的价值观。和研究型的大学相比，这对老师会更乐意和学生互动，更愿意在学生身上花时间。这和我们现在的教育价值观其实是完完全全相反的。从我们大部分的观点来看，博雅教育可能不太解决实际问题，学的东西不会是法律、金融、会计之类能够直接帮助你找工作的专业。学生的大部分时间可能研究一些看起来对我们来说有点悬的东西，比如文学、艺术、哲学等等。但是博雅教育学的东西非常的宽泛，一切有利于你思考、帮助你建立思维模式和价值观的东西都可能涉及。博雅教育认为，要对学生的人生价值观、思维方式等等方面进行指导，就必须得知识渊博、触类旁通。而大部分大学的教育理念是专业教育，就是把知识分成很多不同的专业领域。随着学术的发展，这些领域还被越分越细。每个教授只研究一小块领域，想要研究出成果，就必须在某个细分领域研究的比人家更深入。这就要求他把大部分精力放在这个狭窄的、狭长的领域里，受制研究一小块领域。想要科研出成果，必须在某个细分领。域。领域研究比别人更深入，这就要求他把大部分精力放在这个狭窄的领域，而不可能浪费精力让自己知识渊博。这就和博雅教育的要求完全相反了。作者认为，公立大学设了博雅教育的人文学院之后呢，可能会更有优势，因为这里的学生啊兼得公立大学和人文学院的优势。当然，可能很多人依然会担心学这些务虚的学科将来怎么就业。这就是一个很现实的问题。从职业的角度来看，很多统计数据表明，学艺术、文学、数学的孩子，相比学工科、商科的孩子，就业成就并不差，而且在需要创意合作的工作岗位上，学文学、艺术的学生表现得更好。实际上，职业生涯和人生几乎是一样的长。你选了一个容易找对口工作的专业，只能确保你的第一步走得快一些。未来怎样，要看你身上到底沉淀了些什么。所以，这本优秀的《绵羊》带给我最大的震撼的地方在于，原来教育最发达的美国面临的问题和中国如此相似，两国教育市场的相同点可能远远多过不同点。从选择上来看，中美大学生都没有太多选择的余地，这正是现代教育的问题所在。当然了，不能因为这本书就否定了教育发展的向前推进。我每个人都希望在大学里学到独立思考的能力，学到学习的方法。也许优秀的绵羊告诉的我们，首先我们在给孩子或者给自己选择教育理念和教育方式的时候。就要有独立思考的能力，毕竟方向的选择大于努力。还记得孔子的那句话吗？其实也就印证了《优秀的绵羊》这本书的核心：君子不器。好了，我们下一期欣然读新书，再见了。